1: Bueno, ¿cómo están, criaturas? ¿Cómo están las bendiciones, las sobrinas y los sobrinos de este espacio tan gustado de nada más por convivir? Es domingo. Ya saben que los domingos los dedicamos a conversaciones pues tan extensas como lo permite el radio con personas destacadas. Personas que pues que nos acercan a diversos ámbitos, digámoslo así, de la creatividad humana, desde la política hasta el... A ver, hasta los deportes en el sentido más tradicional, hasta la cultura, hasta la gastronomía y hasta los deportes en un sentido no, no tradicional. Miren ustedes, voy a fusilarme sin piedad algunos datos que tengo aquí de una, un artículo de opinión que se publicó en el Washington Post. Fíjense ustedes, año pasado, 2021, se celebran los primeros Juegos Olímpicos virtuales de la historia Ojo, eh, no, es un, eh, no es un título gratuito. Son aprobados por el Comité Olímpico Internacional. O sea, es una cosa absolutamente en forma. Otro dato. Ese mismo año, 2021, lo que se llama la gran final de Counter-Strike, que es un videojuego. En, esto fue en Suecia. 2.600.000 personas. 2.600.000 espectadores. Números más, números menos. Bueno. Si quieren, continuamos. Hay un fenómeno del que seguramente han oído hablar y del que seguramente no están, pues, digámoslo así, suficientemente informados, que es el de los llamados eSports, ¿sí? Eh, ya les decía, Juegos Olímpicos Virtuales. Bueno, nadie mejor para hablar de estos asuntos que Juan Diego García, que es eh, director de desarrollo de negocios de Gigitech Entertainment, que es una compañía, bueno, pero más que a la vanguardia en estos asuntos. Juan Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ya.
2: Hola, Julio, muy buenas tardes, buen domingo para todos, para todos los sobrinos, las sobrinas, ¿no? Y, <risas> y qué lindo poder hoy compartirles un poco de, de lo que es el, el entretenimiento del siglo XXI.
1: Mira, fíjate lo que estás diciendo, ¿eh? El entretenimiento del siglo XXI. Efectivamente, <risas> algo se disparó aquí, ¿no? Te pregunto primero lo siguiente, ¿se terminó de disparar con la pandemia, con el confinamiento a que nos vimos sometidos?
2: Mira, eh, la pandemia lo que hizo en, esta, en nuestra industria fue adelantar lo que proyectábamos para el 2024-2025, eh, resultados de audiencia, de consumo, de cantidad de gente que le gusta jugar y de cantidad de gente que le gusta ver. Y de repente nos encontrábamos en una situación de, de pandemia, todos en casa, el entretenimiento tradicional como el fútbol, el básquetbol y cualquier otro que, que cerraba sus puertas y no había eventos en vivo. Y el único entretenimiento en vivo que nunca paró fue el mercado de y Gaming. Entonces estábamos en casa, había transmisiones en vivo, había sí. entretenimiento para contar, había gente que consumía... Y la pandemia lo que hizo fue validar más rápido un mercado que ya venía creciendo a dos dígitos en los últimos 10 años, Uf. pero lo hizo más notorio y más visible. No sé si te acuerdas, cuando iniciamos en, en la época de pandemia, en, en, en el mes de mayo del 2020, hay un hecho que nos marcó mucho a todo el entretenimiento, que es no había fútbol a nivel mundial, y de repente uno de los jugadores más reconocidos del mundo como era el Kun Agüero, en ese momento sí, sí. para el manchester jugaba para el, el manchester eh, creo que era el manchester city eh, el manchester city efectivamente prende su cámara prende su cámara y empieza a streamear por twitch y el mundo de que no conocía twitch que twitch es la plataforma por excelencia de transmisión de eSport y gaming se empezó a preguntar, ¿qué está haciendo? Sí, sí. Y un jugador de su magnitud empezó a streamear, empezó a jugar videojuegos, y ese también fue un, un, un momento muy importante, porque hizo aún más masivo lo que es esta industria. Así que la pandemia validó, pero por sobre todas las cosas, eh, adelantó los grandes resultados que esta industria ya está teniendo
1: los aceleró, digamos, ¿no? Los eh, así, así como detuvo casi todo en el mundo, aceleró ciertas cosas, entre otras estas. Ahora, Exacto. vámonos a los antecedentes, si te, si te parece bien. Dices, esto tiene un eh, bueno, pues eso, una aceleración en su crecimiento en los últimos 10 años, me decías, ¿no? Más o menos, la última década. ¿Cómo empezó? ¿Con qué empezó esta aceleración? ¿Qué fue lo que sucedió?
2: Mira, el, acá hay, un, hay un, un gran indicador también. es Ni vos, Julio, ni yo somos nativos de esta industria. Así es. Eh, nosotros nos fuimos adaptando a los cambios tecnológicos y generacionales. Eh, del cassette al Walkman, del Walkman al CD, del CD al DVD, del DVD al teclado pubertil, al teclado touch. Esta audiencia ya es una audiencia digital nativa. Estamos hablando de que es un es un consumidor que ya es hasta nativo gamer. ¿Por claro. qué? Porque ya empieza consumiendo a nivel digital. Y es una audiencia que empieza desde los 10 años. Entonces, estamos hablando que nosotros por ahí que nos gusta consumir deporte tradicional, a los chicos de 2 que inician a los 12 años les, les gusta consumir contenidos digitales, pero en ese mismo momento también streamean, también juegan, también interaccionan. Entonces, realizan muchas actividades en el mismo momento porque es la velocidad con la cual ellos se adaptan a los cambios, que es muy diferente a lo cual nosotros podemos adaptarnos a esos cambios. ¿No? Entonces, cuando empezamos a ver eh, que ya hay un público que nace digitalmente, tenemos que tratar de entenderlo, y a partir de ahí es donde empieza la evolución del entretenimiento de eSport e y Gaming, que convive con el entretenimiento tradicional, pero ya es otra audiencia. Es no es una audiencia que le gustaría ir a la cancha de fútbol a ver al Chivas, por decir algo. Sí. Es una audiencia que le gusta estar en su casa, prender la computadora, consumir, interactuar, eh, jugar, relacionarse y también, bueno, eh, ir a eventos masivos en vivo. Que es un poco también como cómo viene este nuevo modelo de consumo. Nosotros no estamos eh, en una época de cambios en el entretenimiento. Uh -huh. Estamos en un cambio de época, Julio. Ah, a ver, a ver. Y ese cambio de época, uh -huh. ese cambio de época es porque la nueva audiencia viene con otro modelo de consumo en base al entretenimiento. Entonces, mm, si, si tú te, te fijas, el deporte aquí en México, el, mode el, el target de audiencia es de más 35 años que consumen Fíjate. cualquier tipo de deportes en el país. Pero en cinco años va a ser de más 40, porque el target se va corriendo y lo va a correr otro audi la audiencia joven que no va a consumir fútbol. Viene consumiendo otro tipo de modelos de entretenimiento. Las plataformas digitales, por darte otro ejemplo de, de contenidos audiovisuales que uno llega y casi quiere ver una película o quiere ver una serie, sí. eh, no no tienen a esta audiencia por eso también estamos viendo una gran caída en estos últimos años de consumidores de esas audiencias, ¿por qué? porque la audiencia joven no es la que consume esas plataformas, consume otro sí. tipo de contenido entonces hay muchos indicadores que, que estamos teniendo y que la industria está teniendo de si queremos pensar en los próximos 10 o 15 años de consumidores están los jóvenes, no está en el segmento de más 40 o más 45, claro ¿no? Entonces es súper atractivo, pero estamos en un cambio de época y lo cual eso es lo, lo, lo más atractivo para empezar a visualizar y a entender también.
1: Fíjate que llegaste a un punto interesante y, y, y si uno tiene cierta edad tal vez un poco inquietante, ¿no? Decías eh, la, la caída en, en las, pues en el número de personas. Que van a este tipo de plataformas, ¿no? Las plataformas de streaming donde ves tus series de televisión, tus películas y etcétera. A mí me sorprendió, lo confieso, otra vez, porque venimos del confinamiento, donde básicamente nos dedicábamos todos a trabajar desde casa y a subir de peso frente a algún tipo de pantalla viendo series y demás. Bueno, pues no. Es decir, hay un segmento muy importante de la humanidad que está en otras cosas. ¿Qué es lo que está buscando ese segmento? Digamos, una relación más
2: interactiva con, eh, con lo que está en la pantalla. Mira, eh, te voy a dar un ejemplo que me toca vivir a mí personalmente para que también luego lo podamos trasladar. Yo tengo una hija de tres años que se para frente a la pantalla de la tele, del televisor, y la y la toca para ver si es touch. Fíjate. Y me mira y me dice, papá, no se mueve. Y uno tiene que entender, diciendo, wow, ¿cómo van a venir eh, estas nuevas generaciones con todos estos nuevos avances de tecnología? ¿no? Entonces, estamos viviendo que es un, una audiencia... Muy audaz, es una audiencia más rápida en cuanto a captación de contenido, es una audiencia que le gusta interaccionar en muchos momentos y al mismo tiempo, es una audiencia que no le gusta que le impongan reglas, pero sí tiene que ir en, en, en el buen camino y en la justa medida, y así es como viene ese modelo de consumo. Eh, porque por ahí para nosotros, y yo Julio me, me, me siento también en este en esta parte, llegar a casa y prender eh, una de estas plataformas y quedarme viendo una película o una serie, sí. me gusta y la, paso, y la paso muy bien, pero si yo veo al público joven, está completamente en otra sintonía, porque les gusta otro tipo de modelo de consumo. Y eso también es un poco es, es muy atractivo poder verlo, pero también entenderlo. Nosotros lo que no podemos hacer, como, como padres, como educadores, como formadores, es oponernos a una realidad que nos va a pasar por arriba si nos ponemos de frente. Claro. Porque vienen con un modelo muy rápido de consumidor. Hay que tratar de entenderlo y, y en la buena medida y en el justo eh, modelo de consumo, bueno, permitirlo. Y, y te doy otro ejemplo, yo cuando era joven y, y me, me gustaba jugar mucho al básquetbol y me iba al club a, a jugar con mis amigos no estaba 10 horas jugando claro. porque a la segunda hora venía mi papá y me decía, ponete a estudiar Juan sí. entonces, eh, en esto pasa exactamente igual, eh, hay que entenderlo no nos podemos oponer pero sí tenemos que ver que, que no es, a ellos no les gusta lo mismo que a nosotros, nosotros no podemos pretender que, que quieran consumir fútbol, que quieran consumir deporte tradicional o lo que a nosotros nos gusta, sino que tenemos que ver cómo vienen estos cambios. Y, y es hacia dónde está yendo el entretenimiento del nuevo siglo.
1: Oye, y dime, dime una cosa. Dices, no van a consumir fútbol, básquetbol, gran deporte, efectivamente. Ahora, eh, no sé si tú tienes datos, información sobre esto. Más allá de que no se sientan a, otra vez, ¿no? frente al televisor a ver el el partido de los Lakers o del River contra el Boca o lo que sea, este más allá de eso, se contrapone, digamos, esta pues esta cultura, ¿no? Este, esta cultura virtual, digamos, a la cultura más física del deporte. Es decir, ¿están dejando
2: también de hacer ejercicio? ¿Tienes idea? No, no, ¿sabes qué? Y por ahí ese es una, uno de los grandes puntos en los cuales nosotros como... Eh, profesionales de esta industria tenemos que seguir educando. Y, y como te mencionaba, todo en la justa medida. El deporte tradicional siempre va a seguir existiendo y va a ser eh, este nuevo entretenimiento de eSport y gaming va a ser un entretenimiento más y, y va a convivir con todos los entre entretenimientos que tenemos eh, a nivel global. Pero te doy este ejemplo. Si uno quiere ser un jugador profesional de eSport o de videojuegos... Sí. Tiene que tener un buen entrenamiento físico porque si no, no aguanta seis horas sentado jugando al máximo nivel. Claro. Tiene que tener una buena alimentación porque si no, no aguanta tanto tiempo. Tiene que estar bien de forma psicológica porque hay para, para ser un jugador de élite se, se requiere las mismas características que un jugador profesional deporte sí. eh, Salvando las diferencias entre eh, lo que requiera un deporte u otro, pero tiene que estar... Bien físicamente, buena alimentación, bien en la parte de, de psicología y psicomotricidad, etcétera, porque se está en un nivel de élite, Pero luego está el resto de consumidores, que, por un lado, eh, está aquellos que nos consideramos jugadores amateurs. Por ahí, Julio, sí. tú tienes un, jugador, un, un videojuego en el celular y esperando el metro, esperando una reunión o en tu casa por ahí juegas o, o te juegas un partido de, con tus amigos en algún fin de semana. Somos un mundo amateur, pero luego hay un mundo que es la audiencia, que es el que le gusta ver pero no le gusta jugar, eh, el que le gusta. Yo te doy mi ejemplo para trasladarlo al fútbol trai, al, al deporte tradicional. Yo soy de Racing, de un equipo de Argentina de sí. fútbol. Sí, 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 Me gusta ir a la cancha, lo veo, lo veo en la tele en las redes sociales, pero cuando mis amigos me invitan a jugar, no voy. No voy porque soy malo, no sé jugar al fútbol. Entonces, en este mercado también hay mucha audiencia que le gusta ver, pero no le gusta jugar. Entonces, es otro modelo de consumo, nunca se va a dejar, volviendo a tu pregunta, eh, la parte de estar bien físicamente, o, o de la alimentación tenemos que cuidar eso, porque también es parte nuestra de poder educar a toda la escena, pero también va a convivir con el deporte y el entretenimiento tradicional. Y te tiro otros indicadores, muchos equipos de fútbol, por ejemplo, aquí en México, equipos reconocidos, equipos como el América, como el Chiva, como el Cruz Azul, etc., tienen hasta sus nuevas divisiones de eSport y Gaming, Ajá. tienen equipos, que, que juegan en diferentes plataformas de ligas de videojuegos. ¿Por qué? Porque ellos saben que estas nuevas audiencias no consumen a ellos como marca de fútbol. Entonces ellos se tienen que meter en, la, en las nuevas generaciones. Y no se meten con un juego, se meten con los juegos en donde realmente está la audiencia, que ese es otro gran eh, punto para tocar, que es cuáles son los juegos que la gente más ve y, y más juega.
1: Eso, ¿por qué no empezamos por ahí? ¿Cuáles son? Cuéntanos.
2: Mira, por ahí, si nosotros eh, pensáramos eh, un juego muy... Que, que debería ser un FIFA, por una cuestión lógica del fútbol, y, y el FIFA no está ni siquiera en el top 10 de los jugados más jugados aquí en México. Correcto. Juegos más jugados aquí en el país son aquellos juegos de fantasía que no se encuentran en la realidad y que cuando se realizan transmisiones de streaming uno los tiene que ver porque realmente son eh, juegos que solamente están en el mundo virtual o en el mundo de fantasía y te doy un ejemplo si Julio tú jugaras con el Real Madrid al FIFA y yo con el Barcelona y jugáramos un, una partida y lo transmitimos por plataformas audiovisuales no nos vería nadie no nos consumiría nadie. Sí, sí. ¿Por qué? Porque ponen ESPN o ponen Fox y ponen Real Madrid-Barcelona, que es el, el de la realidad, ¿no? el que realmente a la gente le gusta ver. Esta audiencia consume en, en plataformas aquellos juegos de fantasía, juegos como League of Legends, Free Fire, Valorant, Wild Rift, Call of Duty, CSGO, como mencionabas en la introducción, que es uno de los también de los juegos más jugados del mundo y que mueven millones y millones de audiencia. Y, y son juegos para aquellas eh, a, para la audiencia que hoy nos está escuchando que son de diferentes dispositivos. En nosotros en el deporte tradicional tenemos el fútbol, el básquet, el volei, la natación, el atletismo, deportes individuales, deportes en equipo, distintas disciplinas. En los eSports y en el gaming tenemos juegos de PC, juegos de consola, juegos de mobile, sí, sí. juegos en equipo, juegos individuales, características muy... Simples, pero de diferentes modelos de consumo, ¿no? Entonces, también es interesante entenderlo. Eh, a mí me gusta el fútbol y no me gusta el rugby. Al que le gusta el rugby no juega ¿no? Claro. Al que juega League of Legends no juega, no juega FIFA. El que juega un juego de teléfonos no juega un juego de consola. Entonces, son múltiples audiencias de múltiples consumos y, y es un poco también como aquí en México y a nivel global los mayores juegos hoy son aquellos de fantasía, los que no nos encontramos en la realidad.
1: Fíjate, que, que, ahora que estamos a no muchos minutos de ir a una pequeña pausa, pero fíjate, ¿no? esto también se pues se hace un eco, me parece, a ver si estás de acuerdo, con lo que sucede. Pues ahí sí, en el contexto de las series de televisión, incluso de las películas, ¿no? Eh, hay una. Pues hay un auge, desde, por lo menos desde Game of Thrones, pero hay varios ejemplos más, de eso, ¿no? De la necesidad de habitar mundos de fantasía, mundos como muy ajenos, digamos, a la. A, voy, a, voy, a, voy a decir una aberración, a la realidad real que nos está rodeando, ¿no? Es decir, y, y si quieres. Casi con esto nos vamos a pausa y lo hablamos en la segunda parte. Estamos hablando de algo que va mucho más allá del hecho de jugar. Es decir, hay aquí historias que nos contamos, mundos que queremos habitar, pues casi voy a decir dilemas éticos que queremos pensar. Es mucho más complejo que un simple juego, ¿no?
2: Sin lugar a dudas, y es un creo que es un lindo tema para tocar cuando volvamos de la pausa.
1: Bueno, pues entonces, mira, voy a hacer una pausa. Niñas, niños, quédense donde están. Estamos platicando de eSports, pues de esos juegos que a lo mejor están jugando sus adolescentes o ya no tan adolescentes y que ustedes no entienden. No es queja para nada. Estoy platicando de todos estos asuntos y algunos más con Juan Diego García, que sí entiende de estos temas. Volvemos enseguida nada más por Convivir. No se vayan. Bueno, estamos de regreso nada más por convivir. Estamos con un tema que negligentemente, tal vez por nuestra provecta edad, no habíamos tocado en este espacio, que es el de esos fenómenos... Fíjense la palabra que voy a usar, ¿eh? y la uso muy conscientemente. Fenómenos culturales, en el sentido más amplio y potente, que son el gaming, los esports, etcétera, etcétera, etcétera. Lo estoy platicando con Juan Diego García, que ya les, de les decía yo, sí entiende de estos asuntos. Y te preguntaba, um, Juan Diego, antes de la pausa, esto es... voy a volver a usar la palabra, es una cultura en el sentido más amplio, es mucho más que jugar, ¿no? Es, decía yo... Eh, habitar otros mundos, crear otros mundos, eh, construir historias, no me gusta esta palabra, pero bueno, construir narrativas, inventar personajes, es una cosa muy sofisticada la que estamos enfrentando, ¿no?
2: Así es, Julio, y, y para ir respondiéndote un poco a, a, a la pregunta, Eh, como mencionabas, por ejemplo Juego de Tronos, Game of Thrones y, y, y todo este mundo de la generación de personajes la generación de el famoso, por ahí para muchos, hoy estamos escuchando la palabra metaverso Eso. Y, y que cada uno pueda tener un, un avatar y un personaje y vivir en un mundo virtual eh, en, el, en un mundo del entretenimiento, acá hay grandes indicadores también, eh, como compañía a mí me toca asesorar a una de las casas productoras más grandes del mundo para poder realizar su propia o, o su nueva serie de ficción o su nueva película orientada 100% al mundo de los esports y del gaming eh, buscando llegarle a esta nueva audiencia buscando generar esos mundos o esa posibilidad de, de la virtualidad que hoy ya consume eh, nuestra audiencia y, y que es el, nuestro día a día y, y uno ahí empieza a ver cómo también la, las grandes casas productoras necesitan contenidos más atractivos, pensando en el público joven, ¿no? Pensando que sí es un fenómeno cultural, sí también, como lo mencionábamos antes, estamos en, una, en un cambio de época en el entretenimiento y a nivel a nivel global, y México no es la excepción. México es el país número uno del mundo en el mercado de habla hispana en nuestra industria, ¿Ah? luego viene España y luego viene Argentina, ah, lo cual uh -huh. con eso empezamos a dimensionar lo que es el mercado aquí en el país. Más de 60 millones de, 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 de personas se consideran gamers en México, así que empecemos también a ver cómo, cómo podemos dimensionarlo. Y sí es un fenómeno, pero también ella es parte de una industria en donde, sin lugar a dudas, eh, en los próximos cinco años va a crecer más rápido que en los últimos diez y, y tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Por eso también muchos de la industria del entretenimiento tratan de llegarle a esta audiencia y tratan de buscar contenidos para generar ese, esa virtualidad, para generar ese, esa cultura de relacionamiento con este mercado, lo cual eh, tenemos que conocerlo y, y, y no podemos hacerle caso omiso que es un poco también eh, lo que nosotros tenemos que seguir educando a toda la sociedad para que conozca, ¿no? Por sobre todas las cosas.
1: Claro, porque, de, fíjate, decías en la primera parte de este programa, nos decías, a ver, ojo, ¿eh? Para desempeñarte como es debido en los esports, pues tienes que tener condición física, tienes que estar fuerte, tienes que estar sano, tienes que estar bien alimentado, o sea, tiene una exigencia física. Bueno. Tal vez sería momento de recordar que también tiene una exigencia mental. Es decir, hay una manera muy conservadora de entender este... este no, no es un fenómeno, es efectivamente pues, este, pues esta forma de vida en la que estamos ya o ante la que estamos ya. Que es decir, se están descerebrando, ¿no? Están frente a la pantalla de la que tú quieras descerebrándose. Bueno, no. Están usando la imaginación, están resolviendo asuntos. También juega el cerebro, que no se nos olvide, ¿no?
2: Sí, y ¿sabes que También para poder seguir dando más información, los videojuegos y el gaming, cuando uno lo menciona, lo, un, lo primero que relaciona es, están frente a la computadora, frente al celular o frente al monitor jugando, y la industria es mucho más grande que, que ese preconcepto. Eh, la industria también mueve a in, editores de música, de videojuegos, editores de videojuegos generadores de contenido en lo que son los mundos virtuales gran cantidad de, de eslabones que generan muchísimo trabajo también y que es también la, las oportunidades del nuevo siglo para, para este nuevo entretenimiento y no es solamente alguien que está jugando frente a un monitor o a una pantalla por
1: supuesto, eh,
2: por supuesto tenemos que, como lo mencionábamos, tenemos que educarlo para que sea de buena forma, que sea en, en, en buena medida, pero tenemos que tratar de entender que hay otro modelo de sociabilización de, y, y que nosotros por ahí no lo entendemos, pero los jóvenes ya vienen con ese con esa educación incorporada Y, y te, te doy un ejemplo que a mí me pasa también de, de forma muy cercana. Uno de, de, de mis grandes amigos tiene hijos que juegan y de repente cuando... Eh, entra en las habitaciones, se entera que sus hijos están hablando otro idioma y en ningún momento aprendieron <risa> ese idioma. Pero lo fueron aprendiendo mientras jugaban con otras con otros compañeros sí, sí, sí. de otros lados del mundo. Porque el modelo de sociabilización y de aprendizaje es mucho más rápido del que nosotros estábamos acostumbrados cuando teníamos su edad. Entonces también eso son... Momentos importantes que tenemos que conocerlos y que tenemos que tratar de educar de buena forma, que es parte también de, de lo que es esta industria.
1: Claro, por supuesto, como en cualquier otro ámbito de la vida, además, ¿no? Ahora, eh, volvamos un poquito primero al tema de México, pero sobre todo en contraste con el resto del mundo. Decías, México está a la vanguardia, es la vanguardia en el mercado de habla eh, hispana, ¿no? Eh, me sorprendió escuchar que por encima de España. Y todavía un poco más por encima de Argentina. Ahora, ¿cómo estamos en relación al resto del mundo? O lo planteo en otros términos. En el, en el artículo que publicaste en el Washington Post, con el que empecé este programa, hablabas de, vaya, del alucinante desarrollo que tienen en ese sentido Corea y China. Decías, Japón está haciendo un esfuerzo por ponerse en ese nivel. ¿Dónde está la vanguardia, vanguardia en el mundo? ¿Ahí? ¿En Corea? ¿En China? ¿En Corea del Sur, por supuesto? ¿En China?
2: El mercado por excelencia hoy de esta industria es el mercado asiático eh, y, y que además le sacan 5 a 10 años a lo que es el mercado hispanohablante. Uf. Nosotros venimos detrás de las grandes potencias. Asia y Estados Unidos son los que marcan el camino en esta industria eh, porque ya lo vienen trabajando hace muchos años, porque los avances tecnológicos en esos países van mucho más rápido de a lo que nosotros nos llega en, en esta etapa de, de nuestra industria. Pero Asia, Estados Unidos, en una tercera medida, Europa, junto con Brasil, eh, son mercados que están en el, lo que nosotros llamamos en el Tier 1 o en el nivel 1. Luego viene América Latina. América Latina viene 5 años a 10 años, dependiendo del país, por debajo de las grandes potencias, México es el número uno en el mercado hispanohablante, pero así todo tenemos una gran oportunidad. Esa oportunidad nos la marca de poder aprender de las grandes potencias, los aciertos y los desaciertos de esta industria. Y, y, y por ende nos da una proyección de crecimiento mucho más rápido de lo que también tuvieron estas grandes potencias, si aprendemos de todos estos... Buenos y malos aciertos que tuvieron en, en todo este camino. Por ende, también México tiene una gran posibilidad para que el entretenimiento sea, por un lado, un gran modelo de consumo, pero por el otro, un gran modelo también de oportunidades de trabajo, porque se está necesitando muchísimos profesionales para esta industria, que todavía no los tenemos. Eh, ¿Por qué? Porque no hay personal capacitado, porque no hay educación al respecto y lo cual también tenemos que, que seguir desarrollando, ¿no? Así que eh, el mercado está de, marcado hoy con, con esos grandes resultados en esos países también.
1: Oye, qué interesante lo que dices. No tenemos esos profesionales y me decías, tampoco los estamos capacitando ¿Qué? ¿qué habría que hacer? ahora vamos a hablar un poco de educación, ¿no? en relación con estos asuntos, ¿qué habría que hacer? ¿qué necesitamos? ¿abrir carreras especializadas? ¿escuelas técnicas? ¿de qué se trata?
2: Mira, lo... cuando nosotros éramos jóvenes, por ahí queríamos ser médicos por ahí queríamos ser arquitectos por ahí queríamos ser ingenieros algunos querían ser algún jugador profesional de algún deporte o de las múltiples carreras que hay en, el, en la educación tradicional. Hoy, las grandes encuestas aquí en el país y en América Latina, hablando de nuestra región, cuando antes de entrar a la universidad se le preguntó a los alumnos qué es lo que quieren estudiar, hay dos grandes de, 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 ob objetivos que ellos tienen que quieren ser el día de mañana. Uno, abocarse a los esports, siendo jugador o siendo parte de la industria, y otra en el mercado de, de los NFT y de lo, de lo que es el mercado de cripto. Julio, escucha esto, no quieren ir por la carrera tradicional, quieren ir por la carrera que ellos están consumiendo, pero hoy no tienen la posibilidad. Entonces, a nivel educativo, a nivel formación, muchos de los gobiernos, en los de, 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 voy a hablar desde México hasta Argentina, con los que a mí me toca tener conversaciones, están buscando la manera de darle esa educación a este tipo de audiencia que hoy no existe. Porque no hay carrera de, de, de desarrolladores de videojuegos. Hay, ha empezado hace muy poco. No hay carrera de editores de música para videojuegos, de marketing para videojuegos, de comunicación y prensa abocado a los videojuegos. Bueno, muchas partes de esta industria hoy empieza a ser un, un, un punto importante para la educación de empezar a tener formaciones, empezar a tener carreras universitarias, y también que se le inculque esta educación en los ámbitos de preparatoria o de colegios Y te doy un ejemplo que sí en Europa se está a la vanguardia. En España, eh, en lo que sería la preparatoria eh, previo a la secundaria, los colegios, las escuelas, tienen carreras de enseñanza a través de los videojuegos. ¿Cómo ah. aprendo literatura a través de main, de Minecraft? ¿Cómo aprendo matemáticas a través de un videojuego? ¿Cómo aprendo estadísticas a través de los videojuegos? Ya le empiezan a hablar a sus alumnos de, con un idioma que el alumno sí está expectante de aprender. Entonces, hay, hay modelos de educación que ya empiezan a ser exitosos que no digo que sea en su totalidad, digo que en determinadas eh, materias, en determinados momentos, el profesor que está frente a, un, a sus alumnos también les habla o les empieza a hablar el mismo idioma que esos alumnos están esperando escuchar. Eh, y empiezan a tener un, un sistema de educación diferente con contenidos para que aprendan, por supuesto, pero hablándoles en su mismo idioma, que es por ahí algo que la educación tradicional todavía tiene que romper esa barrera y creo que también... Tenemos que ayudar para que el nivel educativo crezca y que esta industria también se fortalezca.
1: Fíjate que cuando nuestra amiga Tai, Tai La Bella, me dijo: Patán, no puedes ser tan ignorante de estos temas. Habla con Juan Diego, infórmate un poco. Me dijo: Nada más considera que va a tener un fin de semana muy agitado. ¿Qué es lo que está pasando este fin de semana, Juan Diego?
2: Correcto. Este fin de semana le eh, mandamos un gran saludo a Tai. Eh, va a pasar en México algo que nunca pasó, que también el país está esperando, que es la llegada de Gamership. Gamership es el festival de eSport y gaming más grande del mundo en el mercado de habla hispana. Es un festival para que, por ahí, para aquellos que no están familiarizados con esta industria a nosotros se nos conoce como el Lollapalooza de los eSports eh, que es el festival de <risa> música más grande del mundo se nos, se nos compara con ellos es un festival que ya tiene 13 años de historia en Europa y en la región asiática, es un festival que dura tres días es de la compañía a la cual me toca dirigir y, y en Madrid para darles una idea a todos aquellos que están escuchando en este domingo eh, lleva unas 60.000 personas por día Wow. Y que el festival inició en este 2022 su primer Gamer Shilatam Tour que empezó en Buenos Aires, Argentina el pasado mes de abril. Más de mil personas lo vivieron. Un gran éxito tuvo la primera parada. Y, y la segunda es aquí en Ciudad de México este que está ocurriendo este fin de semana. Eh, este domingo es el, el cierre del festival. Y va a tener un festival de entretenimiento, un festival en donde eh, la gente, los, los chicos, las chicas vienen a jugar, no somos un festival de industria, somos un festival 100% de entretenimiento, vienen a jugar en comunidades, juegos de consola, juegos de PC, juegos de mobile, simuladores de Fórmula 1, vincularse ah. con los más de 15 equipos de México que tienen millones y millones de audiencia, equipos que juegan ligas profesionales de muchos videojuegos hay muchísimas marcas que estuvieron interaccionando y generando mucho contenido tuvimos la final de League of Legends de la liga latina que Julio es como si te dijera pasó en México la final de la Copa América de Fútbol ja. en un estadio de más de 10.000 personas que se, generó, que se generó en Expo Santa Fe tuvimos eh, este domingo tenemos un recital de, de grandes músicos de, de México que también interaccionamos con lo que es el entretenimiento de la música con esta audiencia. Pero, además, un recital que nos está llevando unas 25.000 personas por día wow. que vinieron a Expo Santa Fe. Entonces, ahí empezamos a marcar un poco cómo, cómo es la llegada del festival más grande del mundo a, a, al país que ya lo consumía, México, cuando el festival ocurre en otros lugares del mundo, es el mercado que más audiencia tenemos a nivel digital. Entonces, era un gran indicador de tenemos mucha audiencia en el país y había que desembarcar y, y, y plantar bandera, como decimos en Argentina, sí. para consolidar aún más la industria y que también los festivales sean la posibilidad para aquellos que conocen poco o desconocen de esta industria que vengan, lo vivan, y, y vean lo que es Y acá te doy otro ejemplo, Julio, del festival Que es muy interesante Y también para todos aquellos que nos están escuchando Cuando antes uno Iba a un festival Por ahí nosotros, mi papá o mi mamá Me iba a buscar a las 4 o 5 horas Hoy en Gamercy Te encuentras que el papá está en el simulador De Fórmula 1 Sus hijos están jugando la Play en la otra punta del festival La mamá con su hija Está bailando Jazz Dance Que es uno de los juegos más bailados del mundo y se empieza a vivir un entretenimiento en familia, que eso es lo que es Gamership.
1: <risa> papá, ya me quiero ir, no me jodas, ¿no? Estoy, estoy en el simulador. este <risa> Bueno, está muy bien. Exacto. Y, o, o,
2: o por ahí el papá le dice, eh, hijo, anda a jugar que estoy en el simulador, no me jodas.
1: <risa> claro, claro, <O> sea, claro.
2: <risa> Entonces pero empezamos, lo, lo bueno también es que los padres empiezan a vivir lo que los hijos viven en su día a día, empiezan a convivir, y hasta por qué no tener otro tipo de sociabilización con, con sus propios hijos, no un tema de qué hablar, un tema interesante para, para tener una buena relación padre-hijo, madre-hijo, etcétera más allá de todo lo otro también que nos pasa en la vida cotidiana, no pero este es un, un punto que, que no podemos no hacerle caso.
1: Fíjate, estamos hablando de la no, no solo del potencial, sino de la realidad que es esto ya en México. Pero antes de que terminemos, sí te quiero preguntar, quiero detenerme ahí específicamente, por nuestros vecinos de aquí arriba, por los norteamericanos. Decías, eh, la vanguardia en este sentido son los países asiáticos y Estados Unidos en relación a los países asiáticos, en relación a nosotros.
2: Estados Unidos viene... Medio escalón, un escalón por debajo de los asiáticos, el mercado asiático marca lo que es esta industria, Estados Unidos tiene un gran desarrollo y es un mercado que mueve millones y millones de audiencias, pero también de dólares en este negocio, y, y al tenerlos nosotros aquí en México tan cerca, tenemos también una posibilidad de, de, de un crecimiento mucho más rápido, y de un acercamiento también a, a sus grandes logros, pero también aprender de, de los errores. Pero nosotros en comparación a Estados Unidos venimos unos cuatro o cinco años detrás, lo cual marca también cómo también toda la región de América Latina tiene que seguir creciendo, y lo que mencionábamos antes, tenemos una gran posibilidad de crecer más rápido de lo que crecieron las grandes potencias por los grandes aprendizajes que ellos tuvieron y que, que nosotros tenemos que tomar para que... El, el consumidor latino el consumidor en México que ya mencionamos en, en, en toda la charla lo que significa en cuanto a audiencia a nivel global siga creciendo siga empujando la industria pero siga por sobre todas las cosas haciéndole a cada vez más conocida que eso también lo nos va o, o va a impulsar aún más la industria para que se valide más rápido en el país
1: vamos a terminar con una te voy a pedir que hagas una sugerencia
2: ¿no? Eh, vamos,
1: a, vamos a suponer que algunas de las personas que, que nos están escuchando son más o menos igual de analfabetas que yo en algunos casos sospecho que hasta un poco más en estos, en estos temas y sin embargo, escuchándote escuchando todo esto que nos dices de una manera tan clara tan documentada tan, tan ponderada, digamos dicen, eh, vamos a darle una oportunidad a eso a eso, a sentarse a jugar vamos a dar una oportunidad a los esports pero no saben por dónde empezar ¿qué les recomendarías? ¿qué les recomendarías a un anciano de cuarenta y tantos o cincuenta años, por ejemplo como yo, para debutar en este mundo?
2: lo primero que todo es estamos frente al entretenimiento del siglo XXI eh, yo era también en su momento un analfabeto de, de esta industria y cuando ingresé ya hace varios años, uno va metiéndose cada vez más. Y cuando uno se mete no significa que tenga que ser el mejor jugador, sino que puede ocupar muchos lugares de, de esta industria, ser un jugador, ser, eh, ser un jugador profesional, ver a otros jugar, lo cual es atractivo. Pero también para aquellos, como mencionaba, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres puedan tener un punto de conversación y de llegada a, la, a sus nietos, a sus hijos eh, o a sus amigos, que también en, suele suceder, eh, empecemos a entenderlo, empecemos a, a, a ver cómo poder tener un diálogo con, con esta nueva audiencia, eh, a divertirnos, porque también es súper divertido cuando uno ve y, y ve toda esa pasión, esa energía que pasa por ahí. Pero mi recomendación principal es no nos opongamos, no lo miremos de costado, tratemos de entenderlo, que no significa que lo adoptemos, significa que entendemos lo que suceda y, y, y poder acompañarlo de buena forma para por lo menos tener información, en alguno que otro estar a la vanguardia, en alguno que otro ser un papá o una mamá cachera porque habla con sí. sus hijos y juega con sus hijos, eh, pero también es para entender lo que viene por todo también cómo vienen los cambios cada vez más rápido. Estamos hablando de que es el entretenimiento del siglo XXI, que hoy factura más que el cine y la música juntos, y, y creo que poder estar, poder ver, poder consumir junto con esta nueva audiencia es un gran desafío para muchos, porque no lo entendíamos o no lo entendemos, pero cuando uno lo empieza a ver, eh, lo empieza a ver cada vez más atractivo porque cada vez se va a ver más, y creo que eso es importante.
1: Pues, Juan Diego, muchas gracias. Gracias por, pues por abrirnos por abrirnos un poco las puertas de este, de este mundo. Mucha suerte en lo que resta del fin de semana. Te mando un abrazo. Julio, un
2: abrazo enorme y buen domingo para todos.
1: Muchas gracias. Bueno, pues platiqué con Juan Diego García, ya les decía, director de desarrollo de de negocios, de Gigitech Entertainment estábamos hablando de esports de eso que se llama el gaming, de los videojuegos pues, de esas cosas raras que hacen los jóvenes de su casa y que luego, de nuestras casas y que luego no entendemos como deberíamos México está muy movido en ese sentido entonces, échense échense una buceada en estos mundos, en cuanto puedan yo creo que no se van a arrepentir yo voy a tratar de hacer lo propio de momento es domingo es casi la una de la tarde y si ustedes no tienen una cerveza muy fría en la mano, un tequila tal vez, doble, para aguantar el lunes que viene, es que ya se tardaron. Un abrazo, esto fue Nada Más por Convivir, yo soy Julio Patán, nos escuchamos el sábado. Adiós.